0: Aquí comienza Desde el Cerro La Pólvora para todo Chile Cerro La Izquierda Desde los estudios de Radio Voz de la Mujer 107.7 en Concepción
1: 19 horas estamos dando inicio a este capítulo de Cerro a La Izquierda Sonando en el 107.7 FM Radio Voz de la Mujer en Concepción Para todo Conce a través de la frecuencia modulada de Radio Voz de la Mujer Y por supuesto a toda la gente que... Está en este momento mirando nuestra transmisión en Facebook Live. Somos Cerro a la Izquierda. Pueden encontrarnos en, ese, en, en la transmisión. Dejar un comentario. Saludamos a toda la gente que está escuchando este programa. En Radio Aucán de San Fernando 97.5. En Radio Online Monte Águila Online. Le iba a decir Michoacán, ¿verdad? Que cambió de nombre. Radio Monte Águila Online. De Monte Águila, obviamente. Y Radio Valentina de Rangelmo 107.1. Allá... En la hermosa comunidad de Ranguelmo acá en nuestra región. Un día caluroso, viernes caluroso, el primer día del verano ya, propiamente tal, 21 de diciembre de 2018. Gabaliel, ¿cómo, cómo te has sentido en este día caluroso? ¿Estás sufriendo los efectos ya del verano? ¿Tú eh, eres un declarado inviernista?
2: Evidentemente, para aquellos que somos del bando de los inviernistas, esto ha sido... Un suplicio, afortunadamente, dura dos o tres meses, si es que el cambio climático lo permite. Y ya ni sabemos. Efectivamente, ya no ya no se sabe qué pensar con respecto a este clima tan loco. Bueno, en realidad el clima de, de, de Yumberia, es el clima de concepción siempre ha sido bastante, bastante complejo y cambiante. Ahora, yo creo que también es normal y esperable que existan este tipo de temperaturas en, a estas alturas del año.
1: De hecho, es rico que haga calor en verano, que haga lluvia en invierno y que estén bien marcadas las estaciones. ¿sí? Es un poco lógico. Claro. Oye, ¿no tiene algo que quiera decirnos antes de comenzar el programa?
2: Sí, la carta enviada por una mujer eh, denunciante de violencia intrafamiliar cuya ex pareja es capitán de carabineros en la zona de la subcomisaría de Raloncabía, esto en Puerto Montt. acusa de sentirse desprotegida, o sea, acusa de sentirse denigrada, no tener las redes de protección, a diferencia del agresor, que en las palabras de esta persona eh, goza de toda la la protección que el cargo le puede otorgar. Muy eh, bien. Dentro de otros temas vamos a estar eh, conversando el día de hoy, viernes 21 de diciembre, junto a Bastián Labé. Bastián, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Agradecido a tu invitación. A ti muchas gracias por haber venido. Eh, la verdad de las cosas es que él es integrante de la Coordinadora Territorial de Hualpén y con él vamos a estar a, eh, conversando acerca del avance inmobiliario o la amenaza inmobiliaria que se cierne sobre los territorios de Hualpén. ¿No es cierto, Jano?
1: Así es, pues, pero antes de iniciar esa conversación nos vamos a nuestra primera pausa musical. Una canción para darle la bienvenida al verano, una canción muy veraniega. Escuchamos a los paralamas de un suceso y a la vuelta hacemos Cerro Lister. gran banda son Los Paralamas, para dando inicio a este capítulo de Cerro a la Izquierda, día viernes 21 de diciembre de 2018, el primer día de El Verano. Saludamos a la Consuelo que se integra al panel y hace tiempo que no se aparecía en nuestro programa. Consuelo, ¿cómo has estado?
0: Bueno, a nivel general bien, haciendo estas cosas y por eso no podía venir. Pero muy contenta de estar aquí de vuelta y saludos a todas y todos los vecinos y vecinos.
2: Bueno, eh, como bien habíamos introducido en el bloque anterior, vamos a estar conversando junto a Bastián Labé acerca de la amenaza inmobiliaria que se cierne sobre el territorio de la comuna de Hualpen De la eh, península
1: de Hualpen Sí, de sí, sí, la, la
3: península y también de... de de otras partes de la comuna, porque no solamente están los loteos en ese lugar, sino que también estamos viendo el tema del plan regulador y todo eso, Sí, hay harto tema Hay harto paño que cortar sí, en sí, esa sí es. materia eh, Cuéntanos entonces, ¿qué es lo último que está ocurriendo eh, ahora en Hualpén? Bueno, muchas cosas están pasando en Walpen en realidad. Con la coordinadora ya un par de meses ya trabajando respecto principalmente a sí. lo que ocurre en el Centro de la Naturaleza, de Península de Walpen. Eh, Lo último ha sido el, las cercanías que hemos tenido con la gente que vive en el fondo de la escalera. Sí. Esto es camino a Chome. Sí. ¿ya? Ahí hay un proyecto que se junta con otros proyectos de desarrollo inmobiliario, construcción de carreteras, loteos ilegales, talas de bosque nativo que están ocurriendo en el lugar. Y responden un poco a, a esta maquinaria que se está generando en la península respecto a la instalación de, de megaproyectos. Eh, específicamente en el fondo de la escalera lo que está ocurriendo es el desalojo de cinco familias que viven hace más de 60 años en ese lugar eh, son tres, cuatro generaciones y el desalojo inminente de hecho para el 2 de enero está, está pensado se está trabajando recursos de protección hemos estado trabajando también con hartos compañeros y compañeras que se manejan en el tema mm. y así el, el panorama está, así está complejo, está difícil porque es una familia con bastante poder, la familia Giaconi, que compraron estos terrenos que no sabemos bien de qué forma, porque está todo bien irregular como para contarlo un poco, el tema que pasó en el fondo de la escalera es que hace muchos años atrás le cedieron estos terrenos de palabra a la gente que vive en ese lugar el producto como fue de palabra ellos nunca lo inscribieron y en el 2010 eh, supuestamente Giaconi eh, compra estos terrenos y ya ellos en el 2016 se enteran recién que Felipe Giaconi es el dueño de esos terrenos mm. imposibilitados también de poder generar cualquier acción legal Respecto a, a una situación de título de dominio, ya que la municipalidad, que supuestamente también estaba apoyando con abogados, eh, no cumplió básicamente los lo peloteó todo el rato a la gente que viene en ese lugar, así que legalmente está difícil y por eso también se armaba un grupo de resistencia uh -huh. eh, en el fondo de la escalera, porque está bien compleja la situación.
2: Me imagino. Eh... Bueno en materia de desalojos, de desalojos hemos tenido bastante en la, la zona, en la intercomuna de, de la zona de Concepción. Eh, recordar también el tema de los desalojos en, en
0: Tres Pinos en, en
2: Tomés. Tomé. Tomé. Sí. Eh, entonces vemos que hay una situación que Y un poco es más al norte en San Fabián.
0: También en San Fabián sí pero que afortunadamente volvieron también algunas personas a sus predios pues, que eso igual fue también por acción de agrupaciones medioambientales eh, y también según, de coordinación fue un
3: fallo sí. del tribunal de Valdivia no, no tribunal, 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 el, tribunal ambiental ambiental de valdivia sí, sí.
0: La... y también obviamente por la fuerza de la gente que estuvo ahí pues, pues, no, no, sí. no creo que hubieran devuelto pero, pero
2: volviendo sobre este tema mm. del territorio de Wolpen mm. eh, vemos que hay un actor que es sistemático con respecto a, la, mm. a, la, a las clases populares mm. y la forma en la
3: que habitan el territorio okay. mm. Claro, efectivamente. Bueno, Hualpén, o Gualpencillo, como hablamos delante, yo creo que todos lo conocemos, lo conocemos, es una comuna que nació el año 2004. Pero que tiene toda una historia Tiene una historia, sí, claro, una, eh, era una popular. población muy populosa de, de Talcahuano, eh, crece el, en el año 60, surge la, surge la emergencia. Eh, que ahora se llama población 18 de septiembre, en otro fundo en el año 62 se construye la población Armando Lascón del Canto, que es como la gran población de Hualpén, el gran proyecto de la Corvi, uh -huh. y es un, es un proyecto habitacional donde comienza a llegar gente principalmente desde el campo, desde sectores rurales, gente que quedó sin casa en el terremoto del 60, y también gente que se estaba enganchando a todo lo que era el polo industrial de San Vicente de Alcahuena en ese tiempo, eh, que estaba Huachipato con alta fuerza en ese, en ese mm. momento, estaba Petrox también con alta fuerza en AP. Eh, entonces, claro, como, como mencionas tú, es un, una comuna que tiene un, una constitución, una identidad bastante popular. Indicado a los trabajadores. Absolutamente. Y trabajadoras. Y, Trabajador y, y trabajadoras, absolutamente una identidad popular, eh, que en el 2004 se agrandó un poquito más, tomando otros sectores, que Cerro Verde, más para Color 9000, mm, yeah. que esos son como sectores que podríamos decir nuevos, de Walpen, pero antes... Yo soy parte del Walpensio, podríamos decir histórico, del Armando Larcón del Canto. Mm. Y son sectores más vinculados a Concepción, como más Lorenzo Arena, uh -huh. eh, la René todo eso. Pero ahora forman parte de la comuna de Hualpen, pero el gran parte, el gran porcentaje de la población es una, eh, tiene una identidad popular, eh, rural, eh, trabajadora, proletaria. Es más o menos el, el contexto social de Walpen. entonces... Nosotros tenemos la suerte, el, el privilegio de que contamos con un santuario de la naturaleza. ¿ya? Eh, es un lugar importantísimo, no solamente paisajístico, sino que también es un corredor biológico eh, relevante para todo lo que es la provincia de Concepción. Eh, mm. Tenemos un sitio ahí, Vázquez, el Humedal de Lenga... Eh, tenemos la caleta Perone, tenemos la caleta Chome, eh, una ballenera que funcionó hasta 1983, que iba a ser la segunda más importante del país, mm. que tiene, un, tiene una,
1: una potencia, bueno. Valor histórico. Valor también. histórico. Sí. Entonces, es muy bonito Chome. Hay, sí. Ahora hay varios cocinería ahí que venden empanadas muy baratas sí, sí. y muy ricas. Sí.
0: Sí. Y la gente es muy acogedora también de también. Sí.
1: sí, entonces tiene un
3: potencial gigante. Entonces, claramente, este, estos proyectos inmobiliarios. Están pensados para ciertas clases sociales, porque supuesto. no digamos que las casas o los precios que van a construir ahí, los loteos que se están haciendo es para solucionar los problemas habitacionales de Walpen Que tiene muchos problemas, muchos, de, como de, gran parte del país. De ah. hecho hay comités de vivienda, comités de allegados, algunos esperando más de dos años casas. De hecho hay un comité que le entregaron casa en Hualqui hace un año y eran de Walpenn, entonces le entregaron casas en Walqui y ahora quieren construir en Guarpen, entonces ahí nos vamos dando cuenta un poco para, para qué lado van las políticas de.
0: Bueno, igual es como, esa parte como una, una política de división de barrios históricos y también de mm. gente organizada, pues eso también responde claro. como a, a elementos políticos, no solamente mm. porque, como tú bien dices, hay territorios, pero eso no está destinado a la gente más pobre, sino que a reproducir barrios exclusivos, como es parte de los proyectos que se quieren hacer en Guarpen y en esa zona. Claro,
2: cuéntanos eh, de los eh, proyectos eh, inmobiliarios que se están. Eh, planificando en el futuro para, o oh no, quizás no tan en el futuro, ya están en ciernes, eh, ¿cuáles son los más los más significativos?
3: Bueno, como para terminar un poco, no terminar, sino que ¿Entroducir? cerrar, cerrar <risa> claro, el tema del fondo de la escalera, cerrar, ¿qué es lo que se quiere hacer en el fondo? Ahí lo que plantea Felipe Giaconi, que este personaje quiere construir en ese lugar una rotonda, seguramente va a lotear ahí porque ya tiene unos avisos publicados en el Mercurio, en estas páginas mm. donde se venden el terreno, ya está loteado. Ya está generando talas ilegales también que nosotros sabemos que son talas ilegales porque son de bosque nativo y que no tiene los permisos de CONAF, cosa que nosotros también estamos haciendo la denuncia y eh, ese es un proyecto pero ese se va a juntar con otros proyectos hay un proyecto eólico también en, en Huelpen, un parque eólico eh, pero principalmente el proyecto más fuerte que en el fondo lo que nos movilizó a nosotros como coordinadores lo que tomó más fuerza y lo que trabajamos con observación y todo lo que tenía que ver con el tema de la participación ambiental cuando el proyecto estaba dentro de la, del, del CIA fue el proyecto Loteo Mirador del Alto mm. este proyecto que se quiere instalar en el Fundo Ramoncho donde está, bueno, donde está Ramucho. la playa, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver así, como para hacerse una idea. Eh, la hermosa playa de ella La hermosa. De y la popular, ¿no? popular también. Sí. Entre Lenga. Y muy asociada, y, y, pero...
0: Ojo porque igual me da rabia por la misma gente. Sí. nosotros que vamos ahí, después nos llevamos nuestra basura. Igual parte también de la responsabilidad que a veces hay que asumir. Sí. Pero ojo
3: que ahora hay.
0: ¿Están haciendo sí, y campaña Sí,
3: hartas campañas. Y hay gente que está haciendo en el lugar turismo-aventura. ¿Sí? ¿Sí? Y okay. que tienen un punto limpio. Ya, bueno, manero, está, un... Pero hay otras playas más en Gualpén que se, la gente la está conociendo y la están se están metiendo y ensuciando, así que ese otro tema. Sí. Sí. Pero pues, específicamente, como para el tema, sí. en Ramuncho es donde se quiere construir este loteo inmobiliario, que son
4: eh,
3: cerca de 4.000 personas que se quieren instalar en, el, en ese lugar. Son 176 hectáreas que quieren lotear. Demasiado y pertenecen este fondo a um, los señores eh, de familia Navarrete Rolando, ese es yeah. el apellido, ellos son los dueños de este fondo. Yeah. ¿Quiénes son ellos? Los Navarrete Rolando son unos multimillonarios uh -huh. de Chile que tienen muchos fondos, de hecho, el fondo más pequeño es el que tienen en Ramucho y son uh -huh. los dueños del bosque Panul en la cordillera de La Florida, que hace un tiempo atrás los quería también mm. nodear. De hecho, se levantó un <ríe> movimiento por la sí. defensa de la cordillera sí. en La Florida. ¿ya? Son los mismos, los mismos ya. dueños. Son también dueños de OxiQuim, ojo, y que está vinculado también con las... Eh,
0: Empresas de, de refinamiento de... Claro, contaminante en el... Quintero. Sí, claro. ¿Sí? Es que
3: sí. Hay, un, hay también en Hualpen, porque sí. Hualpen también tiene el, el, sí. esa zona industrial, sí. también son dueños de ahí. Entonces es una familia que tiene mucho dinero, mucha influencia y que tiene un historial de destrucción a la naturaleza ese proceso nosotros lo, lo trabajamos durante todo el año con movilizaciones, marchas, pasacalles y todo lo que tenía que ver con el tema legal de participación ciudadana, observaciones y eso está en proceso ahora de, de respuesta. deberían llegar la respuesta respuestas un proyecto súper invasivo también y que, bueno, viene de mano con el otro proyecto del, del fondo de la escalera está todo ahí conectado
4: mm.
2: sabemos que estos proyectos nunca vienen solos, sino que llegan eh, de... Por enjambre, podríamos decirlo eh, Van encadenados uno tras otro Y que forman eh, generalmente Un plan sistemático De, de desalojo de los eh, Pobladores que habitaban ahí ¿Sí? O que habitan ahí Y la instalación de nuevos pobladores De otra clase social Así es. Para darles otros otro usos Pero digamos que este enfoque Como estructural que hemos visto También está relacionado con eh, Las planificaciones que se hacen a nivel eh, ...comunal, como metropolitano de la ciudad... Uh -huh. eh, ...la comuna de Hualpén y en este caso la, la ciudad de Concepción.
3: Uh -huh. Sí, claro. O sea que, eh, primero que todo... ...que construyen en un santuario la naturaleza es algo... ...yo lo encuentro insólito, uh -huh. primero que todo. Porque es un santuario de la naturaleza... Eh, quizá los que conocen un poco más han en el tema de la flor y fauna hay un, hay un relicto de bosque nativo de especies endémicas mm. eh, que existen solo en ese lugar por nombrar alguna eh, está la ballena jorobada eh, tenemos monito del monte el chungungo sí. eh,
1: de hecho, si uno olivillo, se... peumo, sí. litre si uno se queda mucho rato mirando el, el mar alejado del litre obviamente eh, <risa> es posible ¿El hay, señor a, del señor litre hay que saludarlo sí, sí. Es posible avistar ballenas, es muy bonito Sí, en Chome están llegando muchas ballenas
0: Yo el otro día fui al, a la parte donde está la resistencia de la escalera Y bueno, a mí me encantan los monitos del monte Y no pude ver uno, pero lo empezamos a escuchar Y estábamos justo con niñas que eran del lugar Entonces empezamos a conversar y decían No, si yo he visto muchos bonitos del monte Y yo pensaba además de la experiencia en sí y de lo que significa ese territorio, también qué significa para las, las y los habitantes y sobre todo para las infancias que están ahí y que se han criado en, en ese lugar y que también van a ser erradicadas. Como que yo siento que a veces como que no es solamente el territorio, sino que también es la población y cómo se ha construido y la historia que hay detrás. Que también es importante relevar, ¿cachai? Como a mí me, me llegó mucho y como que pensaba en torno a qué pasa cuando lo saquen. Y por eso también hay que resistir para que esto no ocurra.
3: Sí, son sí, 60 años que no sí. es como. Y más atrás una tradición también eh, De mucho tiempo Claro, es un lugar importante Y relacionado con los planes reguladores eh, Como les decía eh, Que construyen un santuario ya insólito mm. Y más que lo permita El plan regular metropolitano Porque el año, si no me equivoco El año 2006 se hizo un cambio Al, al plan regular metropolitano Que permitía la urbanización En ese, en ese lugar, específicamente En el Fondo Ramucho. Usted va en el fondo de Ramucho, ven desde Lenga, que al frente está el uh -huh. fondo Ramuncho. Eh, solamente hay monocultivo de eucalipto. O sea, en su gran mayoría. Igual hay sotobos, que igual crece un poco de nativo. Pero eh, en gran parte de ese lugar es, eh, es monocultivo. Pero aún así también eh, hay un ecosistema que se crea porque eso de eucalipto ya es caleta tiempo. Entonces eh, también arrancar, talar eso y meterle cemento, meterle luminario, es un impacto gigantesco y no son 10 casas, no son 20 casas, no es una caleta son 4.000 personas que la tenemos que asociar a gatos, a perros que son súper destructivos para lo, todo lo que es la fauna eh, nativa de, mm. de cualquier territorio entonces claro, el, el plan regulador del 2006 lo permitió, el plan regular metropolitano hoy en día, bueno, de hecho hoy día es el último día de las observaciones el plan regular metropolitano y respecto al plan regular comunal de Gualpén todavía no se aprueba, estamos, está ahí yeah. eh, Gualpén no tiene plan regulador a no, todo esto
0: ya eso es un dato súper importante sí. también para la comuna Para no las tiene. personas que nos están escuchando sí Hay sí. que
3: informarse porque el que está vigente Es el de 1982 que pertenece a
1: Talca, bueno. Claro. Mm, ya, es que no se han -se. actualizado Los planos reguladores sí. en la zona
3: <risa> Para nada, figúrese nomás Oye, eh,
1: quería Hacer un paréntesis Saludar a toda la gente que está escuchando esta Conversación en través del 107.7 FM En Radio Voz de la Mujer Aquí en la punta del Cerro La Pólvora En pleno centro de Concepción para todo... Conce por, por la F FM y para todo el mundo A través de nuestra transmisión en streaming En Facebook Live A quienes nos están escuchando en San Fernando A través de los aires de Radio canal en el 97.5 FM En Rangelmo mm -hmm. a, de, a través de, de nuestra amiga Radio Valentina De Rangelmo 107.1 sí. En Monte Águila A través de Radio Monte Águila Online A quienes están escuchando en Resumen.cl El podcast de este programa Y también a quienes nos están escuchando, perdón, en la plataforma de streaming de Spotify. Sí. Que la estamos subiendo nuestros capítulos en Spotify, así que estamos presentes en todas las plataformas de audio. Un Oye, programa multitasking, multipla, claro, <risa> multiplataforma. O
0: sea, perdón, la, como las tan si no tecnológicas, a veces te juro que me superan. Y es Está que bien. Yo soy de esta época, Pero imagínate. hay que hay que estar sí, arriba. De no hay que estar arriba de la <risa> ola, no no que te arrastre. Eso. Oye, eh,
1: sí, me quiero tomar de un punto que decía Bastián Que no tiene que ver mucho con la conversación que estamos teniendo Pero sí me gustaría como invitarles a la gente que está escuchando A que reflexionen un poco Que el tema que dijo de la destrucción a la flora uh -huh. Y a la fauna que provocan los perros y gatos sí, Esta época, en, bueno ya está terminando Pero en la época como de septiembre a diciembre Es la época en que anidan muchas aves En... Aves endémicas de nuestra zona, sí. en algunos lugares van a anidar a, a en zonas relativamente urbanas. Yo tengo la suerte que hay dos familias de zorzales anidando en el patio de mi casa mm. y los gatos se han matado a varios y, a, y se comen a los polluelos. Mm. Así que yo tengo que andar con casi con un palo de escoba espantando a los gatos. Así que, porfa, gente, si son realmente animalistas y no solamente gatistas, eh, cuiden a sus gatos. Mm. Eso. Porque
0: igual bueno, es responsabilidad también es, es parte que de la asume, responsabilidad así pues. si como que
1: los dejan y que salgan a pasear ¿Qué? afuera y van, y van a depredar
0: claro. eso. O sea, si son parte de tu mismo hábitat De tu hogar, ¿qué Yo creo que lo, lo mínimo es hacernos responsables De quienes acogemos, ya sean humanos y no humanos Por lo tanto, los gatos y perritos También incluyen, ahí. como que Siento que a veces como que se confunden las nociones de responsabilidad como que responsable no solamente alimentarlo sino que también ver dónde están y qué hacen ni darles
3: cariño solamente sí oye, dos, dos datos respecto a eso que quizás son relevantes uh -huh. eh, escuché por ahí que hay 5 millones de gatos en Chile aproximadamente ¿ya? decían que de los 5 millones de gatos, si cada gato mata un, un ave en el año, son 5 millones de aves menos, es un dato no menor respecto a eso y eh, respecto a la anidación de aves, hay nave, hay, hay aves que anidan en, en la playa, en las dunas o en, o en la arenita de la playa. Entonces, para los desubicados, desubicadas que se meten con su moto, con sus tiros de cuatro ruedas, tienen que tener cuidado porque, por ejemplo, hay una especie que se llama pilpilén, uno que negrito con blanco que tiene su pico rojo. Ajá. ya Que lo tengo por ahí, en mi polerón. <risas> Eh, no, tengo una... No lo tengo en la sino que tengo... Sí, estoy, tengo, ahí un, cuidado, <risa> tengo, que tengo un, un registro, un, tengo una imagen, del, tengo un bordado. A ver, espérate, un un
1: ratón
3: Bueno, ellos anidan hasta marzo, ¿ya? Ellos anidan hasta marzo. Eh, ese mismo que está ahí, lo voy a mostrar.
0: Ay, espérate, creo que se vea sí,
3: bien. Es el pilpilén y él, eh, en la dunita, ahí pone sus su huevillos. Son dos huevos que pone por temporada y... Está ahí en la playa, así que cuidado, automovilistas y moteros y todo eso.
2: Eh, dentro, bueno, estábamos conversando con respecto al eh, plan regulador comunal, plan metropolitano, eh, que básicamente uno no existe y el otro existe, pero no favorece mucho a las comunidades.
3: Así es. Claro, en este momento el plan regular metropolitano tiene hartas zonas para edificación e instalación urbana en el santuario de Huaypén. No solamente lo que le estoy mencionando. Entonces están abiertos también a proyectos ah. inversores. Estamos también en un gobierno muy pro-empresarial. Entonces obviamente están esperando Ay, bueno. tener las, el espacio legal para poder instalarse. Así que la amenaza yo creo que van a continuar. El tema es cómo la organización y cómo finalmente los vecinos las vecinas eh, somos capaces de, de presentar observaciones, meter presión en la calle, de forma legal finalmente todas las vías aquí son válidas y hay que aprovechar esta oportunidad de informarse yo creo que es importante informarse a la gente un mensaje sobre los planes reguladores comunales de, de, de sus comunas porque finalmente ahí donde se corta todo, ¿ya? ¿qué es lo que se va a construir? ¿si van a haber industria? ¿Qué ¿cuántos parques van a haber? ¿cuántas calles van a pasar? ¿qué carreteras van a haber en ese lugar? Todo eso es importante. Entonces, igual un llamado a la, a la gente de, que se informe. Lamentablemente, la municipalidad no hace mucha difusión ni mucha educación cívica respecto a esto. Así que hay que hacerlo como siempre: a través de la autoeducación, que es la mejor arma.
2: Eh, mira, Bastián, quería a lo mejor colocarme el, eh, del lado de a lo mejor de aquel vecino o vecina que pensará que van a construir eh, casas en el. En, más, más casas en Walpen. Y a lo mejor el, el vecino o vecina está de acuerdo con que construyan más casas. ¿Qué le dirías tú a una persona que está de acuerdo con que se construyan más casas? Porque a lo mejor pensará, mientras más casas haya, más personas van a vivir.
3: Claro. Eh, bueno, esas casas van a tener un valor de 70 millones, 80 millones, 90 millones, así que no sé el acceso que van a tener a esa... Mm. A ese tipo de, de casa y tampoco son parte de proyectos de viviendas sociales Así que es súper complejo Y más que eso, eh, lo que plantea la gente que está, entre comillas, a favor Es el tema del progreso, de que va a mejorar la imagen de la ah, comuna y todo eso Que es un poco es un discurso que también está... Está muy va, visto Sí, arraigado eh, Bueno, yo creo, personalmente, de manera personal Y también eh, hablo en nombre de la coordinadora creemos que el desarrollo o el progreso también puede existir de otra forma con las comunidades, con un desarrollo local donde exista real participación de quienes viven en ese lugar, no desalojando a la gente, sino que trabajando en conjunto eh, se puede hacer de mil formas, no de la forma más sencilla que es sacar a la gente, eliminarla de ese lugar, eh, casi barrer con las personas, con su historia mm. y, e instalar proyectos que sabemos que van a beneficiar a unos pocos, que no tiene aquí nada de de beneficio a la población de Gualpén que reside en este momento en la comuna
0: yo creo que la pregunta de Gama es importante eh, porque siento que convencer a los convencidos y convencidas es muy simple pero como que siento que muchas veces porque los ricos tienen los medios, eh, tanto hegemónicos como así también hasta, no sé pues, página en Facebook, lo que sea que permite instalar un discurso, como tú dices, en torno al progreso, pero también en torno a esto va a traer eh, más beneficios económicos para la comuna, me va a llegar algo, mm. y muchas veces eso es mentira. Aclarar que <ríe> es mentira, que eso mm. llega siempre también a las mismas empresas y a los mismos que siempre están beneficiados y beneficiados a nivel económico. Entonces, eh, creo que es bueno discutirlo, porque a veces como que siento que falta esa parte más explicativa que omitimos, porque decimos, no, pero obviamente todo el mundo está en contra y no es así. Nice. Entonces, es bueno discutirlo es bueno hablarlo con las bases y, y así también con todas las organizaciones porque también hay organizaciones lamentablemente que, que a veces toman este, esta no sé si es esta postura pero como esta visión que para mí es mucho más cercana entonces es pronto como tú decías la formación eh, el leer acerca de qué trata realmente los proyectos y no creer lo que nos dicen muchas veces los medios hegemónicos por mm.
3: ejemplo Sí, afortunadamente las caletas lengas la las que están cercanas ¿Sí? saben el impacto y sí. realmente no un proyecto popular que podríamos decir que existe no sé que creo que el puente industrial, por ejemplo, genera más, más controversia. Por sí. ejemplo, el, el cuarto puente de, de San sí. Pedro a Agualpén. Sí. Eh, genera más controversia. Claro, hay una oposición muy grande, pero también hay gente que está a favor por el tema de la conectividad, que también hay un tema eh, largo a discutir. Uh -huh. el, pero específicamente en este caso, eh, no es un proyecto para nada popular. Hay un gran porcentaje, yo me atrevería a decir que gran parte de la población de la comuna de Hualpén no, o no sabe el proyecto y los que saben están en contra porque es un lugar donde la gente va a visitar lleva muchos, claro. mucho tiempo mi familia también, llevamos muchas muchas generaciones visitando ese lugar entonces no lo, ima no lo imaginamos un ramuncho privado eh, no nos imaginamos un club de yate en Ramuncho, como que lo, lo que está aprobado en este momento, un club de yate que está aprobado, que se va a juntar con este megaproyecto inmobiliario. No nos imaginamos ese cerro con, con cemento, con construcciones, con luminaria. Uh -huh. eh, es muy, muy chocante, muy fuerte. Pues hay que aprovechar ese
0: elemento. Yo creo que, a diferencia de como tú bien dices, otros proyectos que se están dando en la región y que lamentablemente encuentran con cierta adhesión, uh -huh. y eso entonces, es un punto a favor. Entonces, y también
2: yo creo que tenemos que analizar. Sí. Eh, que si bien se, se van a construir casas que no son para las clases populares sino para las clases eh, que explotan son ¿sabes?
0: para los ricos, digámoslo así
2: veamos también todo lo que significa un proyecto de esto porque mm. si bien la construcción de las casas la coloca la, la inmobiliaria en este caso ¿quién coloca toda la obra civil? que significa eh, llevar agua potable a esos lugares, llevar tendido eléctrico a esos lugares mm. eh, los caminos, eso es toda inversión pública que se va a poco menos que subsidiar el
0: hora privada
2: a emprendimiento inmobiliario más que emprendimiento a la
3: amenaza
0: inmobiliaria sí, se a no. <risas> que se
3: cierne sobre el territorio de Hualpén de, claro. de hecho ya se aprobó un proyecto de pavimentación eh, por la entrada de cuando uno entra al museo Hualpén hasta ¿Ya? chome está aprobado hace o sea, un mes se aprobó a pavimentar con,
0: ese lado Sí,
3: con la municipalidad para pa el tema y coincidentemente viene junto con todos estos proyectos entonces Claro, en este momento ponen Lucas porque claro vienen estos porque megaproyectos es porque a quién les va a favorecer. La gente de Chome, de ese lugar años viviendo de otra forma y esto, sí. claro, justamente eh, están todo, todo pensado, todo fríamente calculado. ¿Qué
4: horrible.
2: ¿Podrías comentarnos cómo ha sido la respuesta de la comunidad eh, o los actos de resistencia que se han eh, elaborado en, la último, en el último tiempo?
3: Claro. Eh, bueno, hay muchas formas finalmente que uno puede resistir a estos proyectos. ¿ya? Eh, hay diferentes métodos también. La población, como les decía, en general apoya estas demandas. Nosotros lo, lo sentimos en la calle, también en los comentarios que de repente nos no escriben, en nuestra uh -huh. fanpage. Eh, cuando realizamos también nuestra actividad, eh, hay que hablar que también esta coordinadora no es una coordinadora como estudiantil, que está afuera. Es una coordinadora que está eh, constituida por poblador y pobladoras de Hualpén uh -huh. en su conjunto. Si somos todos gente de Hualpén, claro. vecinos, vecinas. Trabajamos con junta vecinos, eh, Hemos realizado observe, cuando estaba todo el tema del plan regular comunal, el proceso de observaciones. Trabajamos en observaciones ciudadanas con diferentes juntas de vecinos. Entonces, es un trabajo que se está haciendo desde abajo, desde claro. las bases, de, donde realmente las papas queman porque acá no estamos teorizando, sino que estamos buscando de qué formas podemos ir accionando esa es una forma, obviamente el tema en el caso del desalojo de la escalera hay que generar un tema de resistencia porque la gente en ese lugar necesita compañía, que la apañen necesita comida, necesita sí. agua eh, bueno, a todo esto hablando de agua, el, este señor Felipe Yaconi le cerró el paso del agua a la gente de ese lugar le puso una reja, entonces el agua sí. que llega en camión no puede pasar al, al fondo de la escalera entonces, igual es un tema humanitariamente sí. terrible, muy, muy delicado
0: información para igual aportar después lo voy a decir espera, no, sigue yo, te ya. Digo.
3: entonces, claro, eso es más o menos el contexto entonces la gente está consciente de, de lo que está ocurriendo sabemos que no hay respuesta eh, por los organismos gubernamentales y que hablar de la municipalidad que ha dejado bastante que desear, o sea, la municipalidad poco y nada hace eh, decir poco es mucho de hecho nada eh, así que no queda otra que la organización popular es el camino sí. para resistir en estos en esto contextos cuéntanos eh, la reacción de las autoridades a nivel de gobierno
2: ¿ha cambiado con es el cambio de gobierno que hubo? ¿valga la redundancia o ha sido más o menos
3: similar? Respecto a los conflictos?
2: No, respecto al impulso que se le da a la amenaza
3: eh, inmobiliaria sobre. Absolutamente, nosotros creemos que se claro que se está reactivando justamente ahora porque, como les decía, los Navarrete Rolando, Doña Doxy Kim, también tienen un vínculo ahí con Piñera. Ah, yeah. Entonces, está todo pensado. Sí, finalmente, todos esto, estos personajes se conocen, son amigos o familiares o primos, quienes. Creo que el, el director de, de Oxiquime, el cuñado de piñero no sé cómo el ah, tema. Ah, sí, hay una relación ¿Sí?
0: familiar ahí. Sí, sí. sí, igual lo leí.
3: Entonces, están todo, son todos parte del mismo grupito. Así que mm. nosotros creemos, claro, que se activa absolutamente el tema de de todos estos proyectos y la inversión pues finalmente son proyectos abiertos ¿ya? por ejemplo el tema de las torres eólicas que se quieran instalar en, en la Punta Cuyinto, que es un lugar que está cerca de Chome, eh, que ojalá todos visitaran, es un lugar hermosísimo porque al frente hay una pingüinera, es sí, un lugar muy bonito los
0: pingüinos son maravillosos van a <risa>
3: instalar unas torres eólicas, que es un proyecto que está aprobado hace 10 años ¿ya? se supone que debería haber caducado por el tema de evaluación ambiental sí. pero tienen una caseta ahí que la la caseta la colocan como para decir que ahora van a comenzar. Finalmente no comienzan nunca. Están siempre, siempre esperando inversores. Entonces nosotros creemos que todos estos proyectos, finalmente lo más probable es que sea así, uh -huh. están todos pensados en un, gran, en un gran proyecto que quiere tomarse la, la península de Walpen y convertirla en una especie de andalue, podríamos decir, en Walpen. ¡Ay, qué horrible! Eh,
2: a lo mejor era, Y volviéndome a colocar en el, en el papel de a lo mejor de abogado del diablo... Eh, a lo mejor hay gente que está a favor de las energías renovables. Eh, ¿Por qué? Nosotros eh, igual. Pero ah. es que
0: sí, pues porque no son todas las energías renovables. Pues, no. también, y también depende incluso de la administración de esas energías, porque si van a ser las mismas empresas que explotan la tierra, es un debate también. Porque, no. de hecho, por ejemplo, GNL Talcahuano se presenta en la publicidad que hace en una radio muy conocida acá en Concepción. Eh, plantea el tema de eh, que es energía renovable eh, basada en, en el agua y que todo está súper bien y que va a mantener de hecho no va a afectar al territorio lo plantea en la publicidad entonces, ojo ahí, porque también eso es un debate que muchas veces se ocupa para confundir a la población
3: claro
2: Sí. Y bueno, también yo creo que es necesario comentar cómo el, los
3: proyectos eólicos con sus aspas eh, afectan a las aves migratorias. Exactamente. Sí. Ese lugar, como les comentaba, es un corredor biológico. Al mm. ser un corredor biológico, es un lugar donde llegan muchas aves, mm. de, especialmente del norte, por mencionar ha conocido como la gaviota Franklin, que viene desde eh, casi desde Alaska, y el zarapito picorrecto, que igual llega a ese lugar, que son migrantes boreales, eh, ese lugar es súper importante porque justamente esa es parte de la ruta al ave uh -huh. ¿ya? entonces colocar unas aspas en ese lugar, que no sabemos para quién va a ir la energía ya obviamente claro. nos hace dudar pues no estamos en contra de la energía limpia pero que esa energía limpia eh, sean manejadas o que finalmente exista un trabajo de consulta popular, democrático y ciudadano que no, uh -huh. no existe, no es efectivo aquí en, en Chile no existe el mecanismo de participación real y efectiva de la población vinculante, vinculante los ejercicios de, de participación ciudadana son para rellenar papeles, para cumplir un oficio pero no tiene realmente un un, un ejercicio vinculante como menciona Gama claro,
0: estoy muy de acuerdo Ojo ahí con el discurso, recalcamos. Se
2: acerca el verano y yo creo sí. que la península de Hualpén tiene muchos sitios que conocer. Podríamos conocerlos a nuestros vecinos. Ah, sí. El
0: tema, Pero igual, así insisto, porque siento que muchas veces acá eh, uno no, nunca termina de descubrir los territorios de la región. Pero por favor, vayamos con la bolsita, porque si nos gusta tanto la naturaleza, lo mismo, cuidando. Sí, a mí hay, igual me gusta. Hay que dar todos eso. los tips, todos los sí. tips posibles. Sí. Sí. Yo creo
3: que es importante, eso es lo primero que dices tú, eh, es cuidar sí. nuestros lugares. Si vamos a visitar una playa, llevar nuestra basura, Si nos lleva un pack de cerveza Un pack, no sé, de... O un, qué sé yo, algo para comer llevé unos melones, de vuelta ¿no? unos melones Hay que traerlos, si no cuesta nada Llevarse la bolsita y dejarla sí. después en el basurero Pero datos, sí, hartos datos Ramuncho, obviamente Ramuncho está uh, está muy bonito uh, eh, Claro, están haciendo turismo-aventura en ese lugar eh, También hay rutas en kayak Que se están haciendo uh, Hay uh, que uh, seguir eh, kayak travel ya, una No empresa, lo sabía Kayak travel es una empresa de ecoturismo eh, que realiza viajes en kayak desde Lenga, uh -huh. eh, pasando por toda la península de Huelpen eh, hasta Ramoncho, de vuelta. Y se hace una interpretación ambiental, interpretación geológica e histórica del lugar. Uh -huh. Qué ¿Sí? Kayak Travel. Así que ahí pueden pasó? seguirlo, Kayak Travel en Facebook. Sí. Eh, Súper sí. buena ruta. También pero tenemos es, a, es muy caro, ¿no? Eh, por todo el día. Bueno, ahí pueden meterse a la página porque hay diferentes precios. Pero mucho más barato que otros lugares de de Chile. Y es un lugar hermosísimo. Eh, también está hay un emprendimiento que hace una, una amiga, que es la Fernanda, que ella trabaja en Chome.
0: ¡Ah, qué ¿ya? buena! Venga.
3: Y ella trabaja ahí todo lo que es las rutas pingüineras. Así que, eh, turismo Chome Aventura también en Facebook. Turismo Chome Aventura y se pueden meter y hay hartos panoramas sí, sí. eh, para este verano. El resto son playas escondidas por ahí, que quizás... <risa> Hay que hay que atreverse a recorrer, a pasear. Es difícil como darles datos en este momento, pero hay varias playas por ahí, por la península. Tenemos la playa Los Burros, que está camino a Chome. Sí. Muy bonita, a cuidarla, porque esa está más cochina que remucho incluso. ¿En serio? Sí. Tenemos la playa Los Cuervos. Eh, está la Caleta Perones, uh -huh. pueden ir ahí también a servir Hay dos locales donde uno puede ir a comer a la Caleta Perones. En Chome hay muchos más ricas panaditas de Jaiba, de Macha de quesito y todo eso hay que ir, hay que ir a visitar <risas> Walpena, hay que ir a quererlo, hay que ir a cuidarlo y hay que ir a defenderlo, es Perfecto. importante
0: ahora voy a dar el dato, sí, antes de que se me olvide eh, Walpena está resistiendo Esto es una campaña en relación al apoyo de, de la gente que está allá solicitan legumbres, semillas herramientas, donaciones aportar también a la gente que está ahí eh, aportando yo creo que muchísimo y mucha fuerza también a la gente que está resistiendo a las niñas y niños también, que no tenemos que olvidarnos de ellos
2: bueno, estamos llegando ya al final de esta entrevista y creo que nos queda pendiente el tema del puente industrial.
3: Sí, bueno, el puente se aprobó por los Ceremis designados sí. a mano, con, eh, a dedo. A dedo, a dedo. Eh, bueno, fue frustrante. Yo de verdad me dio bastante bien ese día. Era algo que se veía venir, pero llama la atención como los dobles discursos de estos personajes porque por un lado el plan, el humedad de los batros de San Pedro está dentro de los sitios prioritarios de, prioritarios de conservación y por otro lado se va a instalar un puente, entonces no se entiende lo horticultor y todo. Mm. Es bastante complejo porque ese puente también llega a Hualpén y viene a saturar mm. ya más de, de contaminación. Nosotros creemos que Hualpén también es una zona de sacrificio, la cantidad de industria que hay uh -huh. es gigante. Sí. ¿ya? El pulmón verde que, nos, que, que está en un pulmón natural que tenemos en ese lugar, tenemos humedales, zonas que... Que, nos, que limpian el aire, de los que nos permiten un buen vivir, entre comillas, dentro de lo que se puede. Eh, bueno, viene todo viene de la mano, viene todos estos mega proyectos, nosotros creemos y sabemos finalmente que son parte de esta maquiavélico proyecto de los IRSA, el gran proyecto IRSA que viene finalmente a juntar acá lo que es la, la ampliación de, de la planta de Arauco. Sí. Con, con este puente industrial y finalmente lo que quieren es seguir exportando y seguir. A nivel de continente. Ah, exact exactamente. Profundizar el Profundizar, extractivismo Profundizarlo, en en absolutamente. Puedo dar lo último, el último de Son las actividades que se vienen. Ay, ya. Sí. En la coordinadora. Eh, okay. Bueno, pueden entrar a la coordinadora territorial Walpen por el Facebook, hacer las consultas. Eh, estamos generalmente. Eh, haciendo avisos cuando, cuando hacemos reuniones más ampliadas, la gente se puede ir a suma, sumar el trabajo, es un espacio también de discusión abierto a la comunidad gualpenina, y se, viene también un, se vienen movilizaciones, se viene un festival, segunda o tercera semana de enero, así que ahí atento, eh, por todas la, las luchas, por todas las problemáticas de Gualpén, no solamente las que estoy mencionando, las históricas también, sabemos que una una comuna que tiene eh, pobreza exclu pobreza exclusión sí. drogas Drogación. narcotráfico y muchas más que, que finalmente se suman a todo esto así el, que ahí el, atentos.
1: el flagelo de sus autoridades municipales uff también
0: oh, así es. con lo de las juntas de vecinos
1: de los Rivera las Fabiola sí. Lago a la cómo se llama la ahora la, la, la catitorre Cati es que bueno. le regaló una junta de vecinos sí. a, a, a una iglesia sí, bueno, a una iglesia católica y a una iglesia evangélica ella, claro, o sea, ella evangélica, evangélica ella evangélica y entonces nosotros claro
3: que dividió el terreno mitad para cada uno ¿no? sí. Una bueno. mujer ecuménica claro. Bueno, sigue ahí atento Atento a la, sí, a la coordinadora ya. Atento a todo lo que, que aparezca Vamos ahí a el subir Facebook. las
0: actividades Desde también la página de Cerro y todo Para que igual estemos haciendo ya. difusión Super. constante Así Bacán. que ningún problema
2: Pues bien, estamos ya llegando al término De esta entrevista y ahora podríamos comentar Algunas cosas que han ocurrido En la, en la semana
1: ¿Qué opinas, Cano? <ríe> No sé si no alcanza el tiempo, estamos cerrando. Yo creo que tienen ganas de opinar de muchas cosas, así que mejor vamos con eso de cerrar arriba.
0: Ah, cerrar arriba ya, porque si no, yo voy a decir algo para bajar, así que mejor. Pero el tema de los portuarios, yo creo que puede ser para cerrar para arriba, <risa> en cierto sentido. Que, sí, lograron
1: bueno, mantener una huelga importante, sí. caleta rato.
0: Reconocer su sí. fuerza, su articulación todo lo que hicieron y su gran capacidad eh, de negociación como trabajador y trabajadoras también porque valen portuarias. Así que reconocer sí. esa lucha.
1: Y, okay. y sobre y reconocer también ah, bueno. los gestos de solidaridad que se reflejaron de parte de, de otros puertos y también de estudiantes y de trabajadores y, y trabajadoras del comercio Exacto. minoritario en Valparaíso que... Trataron de plantearlos como enemigos de la movilización portuaria, pero ellos salieron, se reunieron y, y manifestaron su solidaridad.
0: Sí, un ejemplo, un ejemplo.
2: Yo por mi parte me gustaría, y eh, muy en la línea de lo que Consuelo acaba de decir, eh, como un acto bien positivo de la semana, el tema del desalojo que hicieron los trabajadores del Ministerio de, la, de las Culturas y las artes en, ah
0: en a, a, a los carabineros infiltrados a los <risa> carabineros de civil que espiaban
2: sí. con un drone a los portuarios ese rojo sí. esa valentía de parte de trabajadores cuya dependencia es absoluta de, de parte de, de esta administración que digamoslo así eh, está realmente alineada con la represión hacia, lo, hacia quienes resisten sí. bueno, uh -huh. así como también estaba el gobierno anterior
0: no hay mucha diferencia sí. Pero en realidad yo creo que Más allá de eso Yo creo que son estos gestos eh, Yo, bueno En realidad me quedo Con el, el acto de Desmascarar sí. Estas violencias Y hacer frente Que yo creo que es lo importante O sea No fue solamente que estaban ahí fueron víctimas De este hostigamiento Sino que además La forma en la que Fueron capaces de Decirles, ¿sabes que Tú estás invadiendo mi territorio Nosotros acá estamos luchando Ándate Y sacarlo Y de una manera Que a mí me parece súper Políticamente correcta Porque eso igual fue bueno Porque hay gente que tiene un poco de miedo de repente a esta acción más directa Pero está bien, lo enfrentaron Y lo sacaron, así que nuevamente saludar A las portuarias y portuarios Su lucha, y también llamamos a todas las personas Que estén en estos procesos a articularse Y a tener estos gestos de solidaridad Como yo mencionaba Hank.
3: A lo mejor, Bastián, ¿tienes algo positivo que contarnos? <risa> también, no sé si será positivo Pero se está viendo Mucho el tema de Esta crisis que está ocurriendo en la institución de carabineros De alguna forma mm. Está mostrando la verdadera cara de esta institución uh -huh. y que la gente común y corriente uh -huh. la gente de, de las poblaciones eh, empiece a, a darse cuenta
1: de estos datos que están saliendo ahora a la luz pública, que igual están fuertes tan sí. interesantes ya, pues, despedimos ahora entonces nosotros nos reencontramos el próximo capítulo que será el último el de último. esta temporada 2018 podríamos anunciar lo que se viene adelante <risa>
2: Eh, nos vamos como justo cada un día 28 de diciembre, Día de los Inocentes Vamos a hacer nuestro especial Fake News Award Vamos a estar
0: uh, oh, qué eh, comentando <risa> Mencionando, analizando
2: o sea, super, super bueno. Los mejores eh, o fake los peores news. En realidad, las peores fake news Las más repulsivas las más Perfecto. falsas de, del año 2018 que este año hubieron muchas
0: muchísimas como una forma así
2: que todos real. invitados a este próximo viernes 28
1: de diciembre a escuchar nuestro fake eh, <risa> nuestro <risa> <News Awards. Eso. risa> uh. nuestro último programa
0: sí, de el, la temporada 2018 el jana va a traer con el mono se según... <risa> va a traer o no
1: eh, no sé si sí, yeah. podríamos hacer acá
0: ya, perfecto, a baño. Ya, ya entonces va. tenemos la fake news con cola de Mono Vejano, así que le invitamos... Pero eh, a Pero después
1: de, del programa, ¿sí? Obvio, vamos a hacer el o durante... <risa> ya, pues. no. nosotros nos reencontramos para ese último episodio uh. el, la próxima semana. Ahora nos vamos con música local, escuchamos a los temibles sandovales y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao. Chao.
5: Siempre despertame, pienso en ti, porque eres tú mi fortaleza Siente mi alma brillar en tus ojos de aquí hasta la eternidad Cuando abraces la verdad, que eres mi prioridad